0: Um chão comum. CCB, 30 anos.
1: A arte é o supremo exercício da liberdade, dizia em 2020 o artista Julião Sarmento, e acentuando essa ideia de liberdade, acrescentava: é fazer exatamente o que queres, como queres e quando queres. Sobre a arte contemporânea em particular, não sei se podemos dizer taxativamente que se valoriza mais o conceito e a ideia da obra do que o objeto final, mas que o objeto final conhece uma subjetividade transversal e raras vezes tão democrática, disso não há dúvidas. Voltamos, portanto, à liberdade. Já não é possível definir modelos únicos e inquestionáveis, arriscava Pedro Cabrita Reis em 2022. O que nos caracteriza hoje, segundo o artista, é a ausência de cânones, de modelos e um campo totalmente aberto para a reflexão. Tudo é construído numa teia quase labiríntica, e de sobreposições de propostas, de palavras, de modelos. Reforçará esta sobreposição o efêmero deste século? Quando o futuro nos contar, será fácil chegar aos grandes artistas que fizeram a arte contemporânea deste tempo, ou a dispersão também leva à erosão? E por que razão não estamos muitas vezes a acompanhar a arte contemporânea em tempo real? Falar da arte contemporânea é quase como entrar num labirinto, também é um desafio por isso. Hoje, neste Chão Comum, estaremos à conversa com Delfim Sardo, curador, professor na Faculdade de Belas Artes de, da Universidade de Lisboa, autor, escreve regularmente sobre arte e arquitetura, é administrador do CCB, e Sara Antónia Matos, curadora e diretora do Atelier Museu Júlio Pomar, acumulando também a direção e programação das Galerias Municipais de Lisboa. É formada em escultura na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. De que forma a criação contamina o espaço que a acolhe? ou o espaço pode reconfigurar o trabalho artístico. Estamos então reunidos neste chão comum, dias depois da inauguração do novo MAC CCB, o Museu de Arte Contemporânea do CCB, que nas primeiras 48 horas de abertura teve mais de 10 mil visitantes. O público reage ao novo, mas como se satisfaz sistematicamente essa saciedade? E porque não há uma ponte segura entre quem cria quem produz arte e quem a vê. Há uma espécie de desprendimento de ambas as partes. Ninguém quer assumir um compromisso. Este é o podcast que assinala os 30 anos do CCB em parceria com a Antena 1 encontros onde tentamos refletir sobre o que foi feito e como se pode desenhar o futuro olhando para o que pôde ver aqui no CCB a Sara escolheu a exposição 5 anéis da artista visual irlandesa Orla Barry e do escultor Rui Chaves sem esquecer Francesca Woodman em 1999 Este é o meu corpo ou o solo de João Fiadeiro, I Am Here, em diálogo com a obra de Helena Almeida. Curiosamente, escolha também do Delphine Sardo, que na retina tem ainda Nick Cave ao vivo, em 2004, Alice de Bob Wilson, com música de Tom Waits, ou de, entre as várias exposições, a mais recente da artista belga Berlinde de Broecker, no novo Max CCB. Obrigada a ambos por estarem neste chão comum, Peço desculpa por esta introdução tão longa, porque é de arte contemporânea que falamos. Um, Sara, a arte contemporânea deve ser explicada ao público ou, ser, ou seria aniquilar a sua essência?
0: Viva, prazer estar aqui. Obrigado Obrigada pelo convite. Um, eu penso que não se trata propriamente de explicar, por A mais B, ou traduzir numa linguagem verbal um, o que é arte contemporânea, o que significa... Porque se estamos a falar de arte e de artes visuais, estamos a falar de uma relação sensível com o corpo e isso é indispensável para compreender e nos relacionarmos com a arte contemporânea. Portanto, eu costumo dizer que a arte, as obras têm um corpo e não são possíveis de experimentar sem o nosso corpo, sem a presença do nosso corpo. Portanto, digamos que é um corpo que se relaciona com o outro e que convoca a nossa parte sensível, os nossos sentidos, não só o nosso intelecto. E, portanto, há coisas dentro desse domínio da estética que não são traduzíveis em linguagem verbal. Nesse sentido, eu acho que não há uma tradução explícita. Mas, obviamente, que podemos mediar, criar pontos de entrada, Será que nós, criar contexto. En... Será que
1: nós, enquanto público, estamos a pôr os nossos sentidos, todos os sentidos, ao dispor da arte?
0: Talvez não. Talvez estejamos um, um bocadinho bloqueados nesse sentido. Bom, toda a gente tem um corpo e, portanto, isso e toda é Toda a gente tem
1: bloqueios também.
0: E toda a gente tem bloqueios também, mas eu julgo que é uma das coisas que a arte convoca e põe em marcha, é mesmo esse exercício do corpo e do sentir, não é? E, portanto. E de habitar o espaço, como tu e de mencionaste dessa ideia. <risos> Sim, porque de facto não é possível essa experiência na minha ótica, essa experiência é muito difícil sem ser uma experiência espacial com o corpo todo, com o corpo em movimento ou parado, mas porque tem que estar em frente à obra e relacionar-se com a obra e nesse sentido sim o espaço é também vital e julgando que essa experiência não pode ser traduzida porque ela muitas vezes toca justamente nas zonas que não sabemos traduzir, não é? Nas, nas nossas uh, incertezas existenciais, questões da vida e da morte, do desejo, do erotismo. Os limites. Uh, da dor e do prazer. Uh, portanto, julgo que não é possível, de facto, traduzir, por a mais vi, mas que é possível uh, estimular. Delfim, será que a arte
1: contemporânea precisa de uma legenda? Precisa. Precisa?
2: Precisa precisa de uma legenda a dizer quem é o autor, qual é o título da obra uh, e qual é a técnica.
1: Normalmente já lá está, não é?
2: É, eu acho que essa legenda ela precisa. Agora não sei se precisa de uh, de muito mais legendas ou de muito mais textos explicativos. Uh, eu, eu parto sempre do princípio, como dizia o, o Ernest Gombrich, que na interpretação das obras de arte, naquilo que a obra de arte é, há sempre uma uma cota do espectador. E portanto o sentido o sentido de uma obra de arte não é uma coisa que mora na obra e o espectador chega lá. Uh, não é como uma gaveta das meias, não é? que sabemos sempre que temos um par de meias pretas lá ao fundo, mas à frente só temos meias azuis, não é? E esgravatamos na gaveta para encontrar as meias azuis e lá conseguimos dar com elas no fundo da gaveta. O sentido, o sentido das obras de arte não funciona dessa maneira, porque não há só um par de meias azuis, há muitas meias azuis, de tons diferentes e certamente que essa interpretação depende de cada pessoa, da maneira como a pessoa se relaciona com a obra, como dizia a Sara, da maneira como a pessoa faz confluir a sua corporalidade com a corporalidade daquela obra que tem perante si, e da forma como consegue, a partir daquilo que à partida compreende, passar para as instâncias em que passa a interpretar, ou seja, passar dos sentidos que são sentidos explícitos para outros sentidos que são sentidos implícitos ou que são sentidos latentes que, que, que nós encontramos nas obras de arte. O que é facto é que pessoas diferentes encontram nas mesmas obras sentidos diferentes e não estão necessariamente erradas ou enganadas nos sentidos diferentes que encontram na obra. As obras são polissémicas, têm sentidos variados e, portanto, é perfeitamente legítima, são perfeitamente legítimas várias interpretações dispares da mesma obra de arte. O que é importante é que as instituições, os museus, as galerias, digamos, os espaços públicos onde a arte é mostrada deliberadamente, consigam estabelecer planos, horizontes de interpretação para os espectadores. E, portanto, darem, a, darem as condições aos espectadores para perceberem uh, os contextos a partir dos quais eles podem fazer a sua interpretação.
1: Como quem fornece pistas, de uma como, maneira simplista, é isso?
2: Como quem fornece pistas. Essas pistas, às, às vezes, têm que ser pistas através da linguagem, têm que ser textos que são colocados, que diz que uh, aquele artista ou aquele conjunto de obras foi produzido em tal sítio, em tal circunstância. E isso já pode ser uma pista interessante, porque não é indiferente o sítio onde as obras são feitas, ou, ou, ou de onde vêm os artistas, ou em que época que elas foram produzidas, isso não é indiferente para a interpretação que nós delas podemos fazer. Uh, outras vezes, não é tanto necessário uh, uma textualidade que interpreta o que acompanha a obra, o que é necessário é criar contextos de várias obras que nas suas relações apontam ao espectador determinados caminhos de interpretação. E essa é a tarefa que fazem os curadores, é tentar, a partir das relações entre as obras, portanto não só daquelas imagens artísticas, mas também do espaço e das distâncias entre as imagens, da relação espacial que elas estabelecem, que estabelecem connosco, connosco espectadores, a partir daí criar um determinado contexto que é simultaneamente um contexto sensível, mas é também um desafio intelectual para o espectador efetuar as suas relações e os seus contactos. Hum, Dito isto, as, a, a arte, como dizia o Michel Foucault, a arte dá-se mal com a palavra. Uh, há sempre um, uma detenção... Embora alguma arte use palavra. Embora alguma arte use palavra.
1: E, e diriam já agora, uh, porque o espectador, o público, tem sempre a última palavra. Uh, não sei se é a última, mas tem uma palavra. Será que nesta altura, neste fim de 2023, enfim... Um, nós temos uma, nós, enquanto público espectadores, temos uma maior intervenção nesse diálogo com a arte, a arte contemporânea neste caso, ou já tivemos mais, já entramos mais em diálogo com, com o que vemos, com o que ouvimos.
0: Eu julgo que a interação se mantém, não é? Ou talvez seja mais exigente na medida em que é preciso Há várias instâncias da sociedade e do pensamento em, em intervenção na obra, não é? Eu, nós sabemos que nas últimas décadas a arte contemporânea se aproxima mais, cada vez mais da realidade a diversos níveis, ao nível processual, ao nível dos assuntos, ao nível dos suportes, dos meios a que recorre, das formas com que se apresenta. Uh, e, portanto, há um, também uma cada vez maior uh, afluência de assuntos no domínio da arte contemporânea e, portanto, uh, que age sempre por via da ficção e da metáfora, como estava a explicar o Delfim. E, portanto, nesse sentido, a solicitação do espectador é absolutamente exigente, não é? é? Eu digo muitas vezes que não é preciso compreender tudo o que está numa obra de arte, também na sequência do que disse há pouco. Não. Uh, mas é preciso que nos deixemos uh, pelo menos interrogar, uh, uh, confrontar com a obra. O que é que isto quer dizer? Mesmo que esse essa... confronto passe pela estranheza, pela, pelo espanto, pelo, pela não compreensão. Porque, de facto, uh, o encontrar a obra com um muro, com um bloqueio, com uma ausência de, ausência de compreensão, também é uma relação com a obra de arte. Que nos pode levar enfim, a procurar mais, a querer saber mais. Portanto, eu não tenho que saber tudo de uma obra de arte. Eu julgo que muitas vezes a dificuldade de relação com a arte contemporânea vem de não, não se subtrair daí um resultado objetivo, imediato, não é? Em muitas dimensões da vida, as ações que temos uh, faz, uh, resultam num, num produto concreto, numa, num resultado concreto. E o encontro com a obra de arte e a relação com a obra de arte, daí não surte um resultado concreto e imediato, não é? Muitas vezes é preciso continuar a perceber como é que fomos afetados, nem que seja nessa estranheza, nessa não compreensão, e continuar, enfim, a explorar essa relação de estranheza. Muitas vezes vindo a refletir mais tarde sobre o que é que essa experiência foi, essa experiência de não compreensão, Uh, que nos pode dar... Uh, Às vezes posteriori... chegamos lá mais
1: tarde, não é? Às vezes chegamos à é... compreensão da obra mais tarde.
2: mas é, 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 eu interrogo-me sempre o que é que de facto nós compreendemos, por exemplo, em muita pintura renascentista, que nós vemos, e temos a ilusão, conseguimos descrevê-la, não é? Um... Mas será que nós estamos a compreender o que é que estamos a ver? Será que estamos a compreender, de facto, qual é a simbologia que está em causa? Será que dominamos minimamente os códigos uh, da pintura do século XV? Será que percebemos... Será
1: que a intenção de quem pintou?
2: Uh, e, exatamente, a intenção de quem pintou e, e toda a simbologia que é trabalhada em, em muita pintura, que nos parece uh, compreensível, mas que, no entanto, joga com um naipe de, de, de simbólico que nós não dominamos. Uh, o, o que acontece em relação à arte contemporânea é que o, o, o reconhecimento do que estamos a ver como arte, por vezes, não é evidente para o espectador. Porque lida com objetos que são objetos muito próximos de muitos objetos cotidianos. E realmente, durante o, o, o período, durante o século XX e, e durante os primeiros anos do século XXI, essa tendência da arte utilizar o vernacular. Não é, só na, não é só nas artes visuais uh, a partir do modernismo o vernacular, o cotidiano entrou declaradamente na arte entrou na literatura não é uh, com Joyce, por exemplo entrou na dança uh, com os gestos cotidianos entrou entrou também nas artes visuais com utilização ou de materiais comuns ou mesmo de objetos apropriados do mundo nestas várias instâncias ou entrou na música, por exemplo, com a introdução do ruído dentro do universo da criação musical. Em todas estas instâncias, a questão que se coloca ao espectador é porquê é que eu devo entender isto como arte. E, portanto, a, 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 é uma espécie de, de, de protocolo que a arte nos propõe, mas nós não conhecemos as regras todas desse protocolo. E, portanto, é um exercício mais ou menos ficcional, emocional, ficcional e cognitivo, tentarmos imaginar que protocolo é que aquela obra nos propõe.
1: Será o tal compromisso que eu falava no início, uma espécie de compromisso tácito, que não tem regras definidas, mas está lá?
2: É um, é um, sim, é isso mesmo, é um compromisso tácito, que não tem regras definidas, ou que nós podemos aceitar algumas regras a prazo para lidarmos com aquelas obras, mas que podem não ser úteis para outras obras. É por isso é que, por vezes, nós sentimos que a arte contemporânea é, é exigente. Ainda pegando naquilo que estavas a, a, a propor em relação à, a, à maneira mais ou menos participada com que nós lidamos com a arte contemporânea, eu acho que em muita arte contemporânea muito recente há um processo de tentar resgatar algum universo emocional que a arte parece ter perdido durante algum período. E essa intensidade emocional, esse resgate de uma intensidade emocional, eu acho que é muito importante para os elos que os espectadores vão fazendo com as obras independentemente das interpretações, independentemente de acharem que compreendem ou não, como, uh, uh, o, esse campo que a Sara estava a falar, do ser afetado pela obra, e, e, e deixar e dar espaço para que a obra realize essa, esse vínculo, esse elo connosco, e dar espaço também para que, muitas vezes a posteriori, nós possamos compreender ou lidar melhor com a maneira como fomos afetados por determinadas obras de arte. Eu acho que essa começa a ser uma preocupação que nós vemos em muitos artistas hoje e, e esse é um processo muito interessante, não é? Porque se a arte não capitalizar essa capacidade de emoção que tem e que produz, a capacidade emocional fica reservada para o, o, o bicho mais feio que são os extremismos políticos, não é? porque esses, sim, são especialistas em capitalizar emocional, esse campo do emocional.
1: É, é que a arte contemporânea parece que, que, que não carece da validação do público. Uh, um, um livro precisa da validação do leitor, uh, o filme do, do espectador ali na sala, não é? A arte contemporânea parece que vive por ela própria, ou não? Ou estou a romantizar?
0: Eu, eu não diria isso porque... Uh... Enfim, para já, temos sempre tendência a generalizar um pouco o público, mas há, há, há vários públicos, não é? Há diversos públicos, sempre no, no plural, e temos de ter em consideração que os artistas também são um público, e os profissionais das artes também são um público. E se é certo que o campo das artes se especializou numa produção de conhecimento muito específica, que tem a ver com este campo e com estas linguagens... Uh... Não, não deixa de ser um público não é? E, e não, não deixa de crescer de validação uh, Dos outros públicos, de todos os outros E, portanto, como forma de produção de conhecimento É importante que uh, abranja também os outros públicos Ou verse os outros públicos ou, ou lhes toque, de alguma maneira Porque, no fundo, as artes plásticas e a arte contemporânea No sentido mais estrito em que estamos a falar As artes visuais Uh, são uma forma de representação do mundo e de representação do mundo e da sociedade nas suas diversas fações. Portanto, uh, eu tenho estado a ver alguns programas até de, de história que, enfim, que muitas vezes são, são contados a partir de representações. Muitas vezes penso o que seria uh, se não tivesse havido representação ao longo dos tempos. Não é? a, uh, a forma como os seres humanos se representam está diretamente intricada, intricada uh, na história da arte e na, na produção artística. Portanto, uh, julgo que uh, se por um lado os artistas continuam a produzir uh, sem estar preocupados uh, com a validação do, dos públicos de uma forma geral, uh, essa validação é indispensável porque essa... Uh, essa um, Vamos dizer, esse assistir à arte contemporânea, participar na arte contemporânea, ver a arte contemporânea faz parte da representação da sociedade. Portanto, é indispensável que as pessoas encontrem e se reconheçam em formas de representação delas próprias, não é? no seu tempo. Temo o dia em que
1: vamos falsear essa representação, sendo que já está a acontecer, não é? Deixaremos de olhar para, para essa representação como a história? Podemos passar a olhar como arte?
2: Estamos a falar de representações da inteligência a partir do inteligência artificial, por exemplo. Não é? Eu, não, eu não, não faço ideia, não sei responder minimamente a essa pergunta, não sei... Uh, não sei. Uh, obviamente que... A questão evidente que se coloca com as representações da inteligência artificial uh, é a da enorme dificuldade, e a crescente dificuldade, em podermos avaliar da sua veracidade. Não é? uh, quer dizer, a capacidade de fazer... Uh, de utilizar o deepfake, por exemplo, em filmes, ou, uh, em, em hipotéticos documentários, neste momento é gigantesca. Gigantesca eu acho que isto não tem a ver exatamente com o universo artístico embora evidentemente que os artistas mais cedo ou mais tarde vão utilizar a inteligência artificial é evidente, vão utilizar eles como todos os outros profissionais não é? e, e, e portanto produzirão sempre representações que numa instância ou noutra são representativas do seu tempo sejam elas mais ou menos coladas à realidade aquilo que produzem como representação são representações do seu tempo é como nós hoje um, provavelmente para percebermos uh, uma boa parte das transformações a seguir à, à Revolução Francesa ou à, à, à reimplantação da monarquia, se calhar é ótimo nós começarmos por ver alguma pintura do, do período. Por exemplo, a Jangada do Medusa, do Jean Rico. A Jangada de Medusa conta uma história, uma história exata, que se passou com o naufrágio daquele navio específico, dos seus sobreviventes. É uma história que teve a ver com as relações de poder na altura, em França. Uh, e, e há até um, um episódio muito curioso, porque o, o, o Géricault, quis ser de um rigor enorme, entrevistou os sobreviventes, fechou-se no ateliê durante um ano, trouxe pedaços de corpos para ver a decomposição dos corpos, ia morrendo por causa disso, um, para pintar uma representação daquele naufrágio que fosse absolutamente realista e fosse uh, completamente sintomática do seu tempo. E, e, e realmente conseguiu, até sacrificando a verdade para isso, porque faz parte da história que o primeiro sinal que eles tiveram que havia um navio a aproximar-se foi uma, uma borboleta branca que foi pousar no mastro. E ele pintou a borboleta branca. E depois, quando viu a borboleta branca pintada, percebeu que, com a borboleta branca, o quadro ficava simbolista, sem a borboleta, o quadro fugia à verdade, mas era realista. Não é? Portanto, estas histórias da representação, do afinar e... um quadro em relação ao real, não passam pelo seu mimetismo, passam por construir um universo, que é um universo necessariamente ficcional, mas que de alguma maneira é representativo, é representacional de um período, de um tempo, de um espaço, uh, e de uma série de relações, que são relações interpessoais, são relações... Uh, são relações societais e, e certamente são também relações idiosincráticas, no meio de tudo isso do que tem a ver com o indivíduo, do que tem a ver com a comunidade do que tem a ver com as relações sociais e políticas, é aí que a arte vai fornecendo em cada momento uma, uma imagética que é uma imagética completamente grudada ao seu tempo claro que podemos dizer assim eu posso olhar para a chegada de Medusa e posso adorar aquela pintura e ir vê-la sistematicamente sem saber nada desta história mas não é a mesma coisa.
1: Delfim, deixe-me aproveitar a abertura recente do, do MAC. Um, mais de 10 mil visitantes em 48 horas. Um, não, não o espanta o número? Espanta. Uh, isso quer dizer que as pessoas vêm à procura da novidade, essencialmente?
2: Espanta, espanta mas dá-me uma enorme alegria. Quer dizer, ter este, este uhum. resultado de saber que entre a, a inauguração, passaram 11.500 pessoas, é o número total, uh, a, a mim espanta-me, mas com uma enorme satisfação. Eu acho que isso prova que esta ideia de que era necessário um museu de arte contemporânea, uh, com o cruzamento entre vários espólios, fornecendo diversas possibilidades de entrada e de abordagem, que era alguma coisa que as pessoas estavam à espera pode dizer que as pessoas vêm também motivadas pela sensação de novidade e pela curiosidade em relação ao novo. Sim, claro que sim. Mas se vêm, ainda bem. É prova de que estão à espera que este museu seja o novo.
1: E, e, o... e, e quando deixa de ser novidade?
2: Isso é um trabalho diário de quem estiver no museu. É um trabalho permanente e cotidiano. É preciso encontrar agora formas de... Uh, claro que não vamos ter 10 mil pessoas todo, todo, todos os fins de semana. Não, não, é, assim que vai, não é isso que vai acontecer... Aquilo que vai acontecer é um trabalho sério que o museu, a sua futura direção, os curadores, vão ter que realizar para uh, alimentarem o interesse dos públicos e terem uma programação que seja uma programação com um lugar e com um relevo no panorama português e, e no panorama internacional. Esse agora é o trabalho que, que, que o museu vai ter que desenvolver. Para já, estamos muito satisfeitos porque tivemos essa essa grande adesão do público no, no, na sua abertura.
1: É? Sara, o, o público parece cada vez mais insaciável e, de facto, vai sedento uh, ter com a, a novidade, não sei se no pior sentido em que banaliza a escolha, não é? Vai sem critério porque é novidade, muitas vezes. Um, vai porque é novidade, vai porque é alguém muito conhecido, vai porque é polémico.
0: Será que andamos à procura destes fatores? Uh, não sei, acho que tem que ir <risos> e de facto o que importa é ir. O que importa é ir e de facto porque em algum momento pode ser tocado e essa, e essa experiência pode uh, ter efeitos posteriores importantes para a pessoa, não é? Para a forma como vê o mundo, para a forma como se relaciona com o mundo e com as comunidades uh, e com o que está à sua volta. Uh, e relativamente à abertura do museu e à, e à ideia de novidade, eu, para mim estes números que revelaram agora só provam que, de facto, todos os equipamentos fazem falta. E, na verdade, eu julgo que os equipamentos têm que trabalhar em conjunto. Os equipamentos da cidade, do país e até a nível internacional têm é que trabalhar em conjunto porque, de facto, todos fazem falta na sua diferença. E de facto o Museu do CCB, o Museu de Arte Contemporânea, estava a fazer uma falta extrema, assim como fará o Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, que está prestes a abrir. Portanto, eu julgo que todos os equipamentos vão pluralizar e diversificar e vão conseguir comunicar entre si essa essa comunicação vem Sim. sendo feita. Eu penso que a comunicação pode ser mais estreitada, não é? pode ser mais... Mas eu penso que, sim, tem que se fazer e tem que se encontrar a maneira de cada equipamento cultural um, não se sobrepor no, no sentido da sua programação.
1: Isso não é complicado, não é? Quando, quando procuramos uma linguagem comum, essa sobreposição, não,
0: não? julgo que não é complicado, porque cada equipamento tem tem as suas missões ou as suas linhas programáticas e sabendo onde é que se quer uh, colocar, eu julgo que todos uh, em conjunto, nas suas diversas programações, nas suas diferenças, podem uh, complementar uh, este meio que tanto necessita uh, da sua pujança, da sua diversidade, da sua uh, ação não é? Portanto, julgo que não é, que não é complicado articularmos no sentido de nós vamos sabendo o que cada equipamento faz e programa, mas sim, essa, essa comunicação pode ser sempre estreitada e essa, não é? Isso, isso é sempre uh, positivo.
2: Eu, eu, posso, eu, eu, acho, eu acho que é, é esta ideia de, que a Sara está, está a colocar de que a comunicação pode ser respeitada, eu, eu acredito eu acredito exatamente nisso, acho que até acho que devia haver, entre os equipamentos dedicados à arte moderna e contemporânea em Lisboa, devia haver reuniões regulares, não é preciso estarmos permanentemente a reunir, mas era bom termos uh, duas reuniões por ano, para se perceber o que é que cada um está a pensar fazer, para não haver sobreposições de projetos. Como Obviamente... acontece
1: nos alinhamentos dos telejornais, não é, que vemos Sim. o mesmo alinhamento
2: repetido. Exatamente. É, é, isso é terrível, não é? Quando vemos, nós, nós sabemos... Isso que traz artes... o
1: desinteresse de quem, de quem está a assistir, evidentemente.
2: Eu, a, a prazo é, é, é isso que dá. Uh, de, nós temos vi, vindo a assistir nos últimos ou seja, dez anos, até um pouco mais, nas artes performativas, uh, precisamente a, um, a, uma, a uma concorrencialidade entre as várias instituições que muitas vezes cobrem exatamente os mesmos campos criativos. O que não é bom para as instituições, é bom que cada instituição tenha zonas de trabalho e que fale entre si, para não estarem a repetir permanentemente a mesma tipologia de projetos ou mesmo os mesmos artistas. E, portanto, é, 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 é evidente que nós termos uh, fóruns até, uh, até um bocadinho mais formalizados, não é de fazermos reuniões uh, regulares para podermos afinar a programação, acho que isso é fundamental, Lisboa não é uma cidade assim tão grande, no campo da arte contemporânea, tem os espaços das galerias municipais, da EGEAC, tem uh, o, o centro, tem aqui o MAC-CCB, o Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian, que está prestes a abrir, tem o MAT, aqui uh, ao nosso lado, tem atrás de nós uh, o futuro uh, Museu Atelier uh, Julião Sarmento, uh, e portanto. Estas instituições têm o Museu de Chiado, o é? Nacional de Arte Contemporânea, e, portanto, é, é imprescindível que estas instituições sentem a, sentam à mesa, devem sentar à mesa e pensar como é que, o que é que estão a pensar fazer, partilhar projetos e tentar encontrar eu caminhos que não seja Eu tenho uma nenhum.
0: ideia para, para lançar essas esses, uh, reuniões, vamos dizer assim, porque, de facto, uh, eu penso, quando se perguntam que complexidades há nesta programação de arte contemporânea, tem mesmo a ver com esta... Uhum, complementaridade que os equipamentos culturais podem ter entre si e obviamente que umas galerias municipais que no seu conjunto são constituídas por cinco espaços diferentes uh, com tipologias diferentes, diferentes localizações na cidade uh, umas mais dedicadas a projetos experimentais outras um pouco mais institucionais obviamente que não têm o mesmo propósito e o mesmo objetivo que tem o Museu de Arte Contemporânea do CCB ou uma Fundação Carlos Colobino que é um mate, portanto a ideia de, de, dos equipamentos culturais poderem complementar e das instituições poderem complementar no sentido de, em conjunto preencherem as necessidades do meio artístico e do tecido artístico, acho que é fundamental e acho que tem acontecido, talvez um bocadinho espontaneamente, mas que temos que reforçar isso. Portanto, eu, eu é, uma, é uma ideia que sai daqui, essas é, reuniões? É, inclusive já sim, sim. Posso, posso revelar que já propus isso à, à minha administração do, da EGEC de organizar um, um, uma reunião entre os vários equipamentos nesse sentido de promover diálogo e de, que é feita muito espontaneamente porque nos conhecemos entre diretores e, que, e que, porque vamos falando mas, na verdade, acho que se pode oficializar um bocadinho mais essa complementaridade e essa conversa. Sim,
2: concordo inteiramente, acho que é fundamental.
0: Uh, mas na, na hora
1: de, de programar, uh, a abrangência não é sempre uma tentação como, como a provocação ou a polémica acaba por ser também uma tentação ou às vezes um dilema?
2: Eu acho que a abrangência pode ser é uma tentação para algumas instituições, não é para outras. Há instituições... Voltamos
1: à questão dos públicos. Não Exatamente.
2: É? Há instituições que têm uh, uma programação que é completamente dirigida para determinadas preocupações ou determinados nichos do público. É evidente que a vocação, por exemplo, da Cultura é, que é uma, uma instituição que tem uma programação absolutamente notável no campo das artes visuais, exemplar, é, no entanto, uma programação que tem uma vocação que não é exatamente, é exatamente a mesma que terá o Centro de Arte Moderna ou que terá o Centro Cultural de Belém. São, têm vocações diferentes. Dirigem-se a universos de público diferentes. E isso é muito bom que assim seja. Portanto, eu acho que nem todas as instituições têm que ter, dentro do seu caderno de encargos, uh, ter números de público enormes. Podem ter outras preocupações, que são preocupações uh, mais focadas em determinadas linhas ou em determinadas tendências artísticas ou em corresponder a determinadas necessidades ou a determinadas lacunas de divulgação de determinados projetos. Há outras instituições que precisam ter uma divulgação maior, até pela sua escala, pela sua dimensão, precisam ter um campo de, de incidência público maior. E cada instituição tem que aferir isso entre si e quanto mais clara for essa aferição por parte de cada instituição, mais fácil o diálogo entre todos. não é E, portanto, não acho que
1: não se desliza para
0: essa abrangência Acho
2: que não se desliza para essa não. abrangência Uma instituição só desliza eu para posso, isso se quiser não é?
0: Eu posso dar dois exemplos muito sintéticos Que, que corroboram esta, Isto que o Delfim Estava a acabar de dizer por exemplo, no Ateliê Museu Júlio Pomar, é um museu monográfico e, portanto, está centrado numa, na figura de um autor e na obra de um autor, que cruzamos com artistas de outras gerações e, portanto, tem uma linha programática muito específica, muito, uh, que não concorre para esta abrangência mas Ou, uh, por exemplo, no caso do conjunto das cinco galerias municipais, há uma galeria que que é bastante pequena, eu digo sempre que me faz lembrar uma galeria do Soul em Nova Iorque, porque tem essa tipologia num resto de chão de um prédio, com uma fachada de ferro, portanto é uma galeria que nós dedicamos a projetos experimentais, sobretudo e de artistas que estão a arrancar com as suas primeiras exposições individuais a quem é dado suporte técnico, logístico, orçamental, Uh, apoio curatorial para desenvolver uma primeira exposição individual, produzir um primeiro catálogo com ensaios críticos, etc. Portanto, uh, é de facto uma programação, de, não diria de nicho, mas vocacionada para este tipo de projetos que não cabe em grandes instituições ou que as grandes instituições não vão programar porque... Hum, não tem essa, essa função mas, mas
1: a arte uh, não pode trazer uma elasticidade, é o que acontece muitas vezes, não é? que os espaços não têm a arte não, não consegue moldá-los muitas vezes pensando nos espaços que são os tanques uh...
0: consegue uh, eu, eu, aliás, eu penso que, a, que o Etelino Museu o Julio Pomar pode ser exemplo disso mas não, não querendo focar-me Uh, enfim, só no equipamento Eu penso que um que um edifício Ou com um espaço Que não tem determinada afluência Até um museu de arte mais antigo Quando, por exemplo Estabelece determinadas relações Com a arte contemporânea Convoca imediatamente outro tipo de aberturas De abordagens Que uh, vão provocar aberturas Noutros, noutros uh, setores de público Não é? Portanto, a forma como se programa faz com que um espaço que, que não era visitável ou que tinha, era aberto a determinados, determinados públicos possa ser visitado por outros ou possa suscitar curiosidade a outros, ou a outros campos de investigação, ou universidades ou... Portanto, eu julgo que a programação está diretamente ligada com uh, o tipo de circulação nos espaços e que os espaços também podem mudar uh, a recepção uh, dos seus públicos consoante o tipo de programação que se faça. E muitas vezes estas ligações do antigo com o contemporâneo ou de um campo disciplinar com outro campo disciplinar, como, como agora se apresenta a nova programação do CCB, cruzar campos disciplinares vai fazer com que os públicos se se movam, não é? Se movam. Aliás, é, é muito curioso não, não sei se o Delfim terá a mesma sensação mas eu tenho sempre a sensação que o público da arte contemporânea das artes visuais é menos transversal a outros, outros linguagens artísticas do que sei lá, do que o campo da música ou do que
2: é, é curioso. Sim, é, é verdade. O, o público das artes visuais é um público muito autocentrado sobre as artes visuais, uh, mas isso é uma realidade que acontece na maior parte das práticas artísticas, exceto no público da dança. O público da dança é o mais transversal. É um público que é muito dialogante com uh, a música, mas também, sobretudo na dança contemporânea, com as artes visuais também. E isso reflete-se, ou, ou tem uma expressão, nos trabalhos de colaboração que uma série de coreógrafos têm feito com Exato. artistas visuais, um, uh, o que também acontece por vezes via, uh, em determinados projetos teatrais, que, te, que estabelecem essa ponte, mas normalmente são os projetos teatrais mais coreográficos, digamos assim, que trazem consigo pontos de relação entre as artes visuais e o... E, e as artes performativas por isso é que eu, eu acho que é tão importante criar espaços e oportunidades onde esses cruzamentos possam ser feitos porque este, estas fronteiras das apetências dos públicos são uma realidade muito portuguesa mas que não é uma realidade que seja, que seja analisável desta maneira em França ou em Itália ou na Alemanha não é assim Há muito mais comunicação entre os públicos das várias áreas. Em Portugal, eu acho que temos ainda uma realidade muito muito fronteiriça. Não é? está, está pouco trabalhada essa permeabilidade entre as
0: áreas. É, eu costumo contar, e penso já te contei isso, que quando portanto, o Ateliê eu é desenhado pelo arquiteto César Vieira e promovemos de, ciclicamente, de ano a ano, dois em dois anos, um, ações mais ligadas com a arquitetura e com a análise do edifício e, e quando organizamos conferências sobre arquitetura com arquitetos o Ateliê Museu Enche uh, quando fazemos conversas ou discussões mais relacionadas com, com questões das artes plásticas muito específicas curadoria, programação, uh, mediação não há a mesma afluência, não há o mesmo... Uh, tanto... Até até por aqui vemos que, o, que os públicos da arquitetura são muito mais transversais que os artes plásticas, mas a mim parece-me ser uma realidade. Mas já
1: agora, e, e não parecendo isto uma rasteira, quando falamos aqui no público da arte contemporânea, hum, é algo muito abstrato, não é? O, que imagem é que vos vem à cabeça? Quem, quem, quem é o público da arte contemporânea? É o cidadão comum?
2: Não há um público de arte contemporânea, há muitos públicos de arte contemporânea. Tanto é arte contemporânea, tanto são a arte contemporânea as exposições que estão aqui neste momento na, no CCB, como é arte contemporânea as exposições que estão no mate, como é arte contemporânea as exposições que estão na cultura gesto.
1: E nos morais espalhados pela cidade também? Essa
2: é uma outra questão. Essa é uma outra questão porque a diferença entre os públicos das instituições e os públicos da arte nos espaços públicos não, é? não museológicos é que eu tenho que me deslocar na rua e não escolho a arte que me é atravessada à frente enquanto que eu, quando vou a uma instituição quero ver arte não é? eu não escolho os morais que atravesso entre, entre aqui o Centro Cultural de Belém e a minha casa apanho uma infinidade deles eu, eu não, não, não escolhi vê-los. Eles, eles foram impostos. Mas foram gosta impostos dessa perturbação
1: arte. Da, da, da arte que interfere no quotidiano?
2: Também não, tam, também não sei avaliar dessa maneira. Porque a interferência artística no quotidiano, que se for muito bem pensada, muito bem alicerçada, uhum. na relação que tem com a arquitetura, na relação que tem com a comunidade onde está, na relação que tem uh, com o meio onde está implementada pode ser muito relevante. Acho que, frequentemente, esse, esse processo não é seguido. Uh, e esse processo não é seguido nem a nível das autarquias, nem uh, a nível da responsabilidade política na colocação de obras no espaço público. Acho que, frequentemente, esse processo prudente de relação da arte com o espaço, com a civilidade do espaço e com uh, a noção exata de que aquela intervenção contribui para alguma coisa no espaço urbano, Acho que isso normalmente não é um caminho que seja seguido. Acho que temos que fazer ainda um enorme caminho de cultura uh, política para, essa, para, para haver uma afirmação uh, clara da importância de determinados projetos no espaço público. Mas isto vinha a propósito da, dos públicos-star. Os públicos-star são muito diversos. Não é? Toda, todos os projetos artísticos neste momento estão no Mato, ou no CCB ou na Cultura Geste, Uh, ou, ou no Ateliê-Museu Julio Pomar são todos diferentes, todos são arte contemporânea. E certamente que têm incidências em públicos distintos. Uh, mutatis Mutandis era a mesma coisa que nós dizemos. Quem é o público teatro? Não temos uma tipificação do público teatro. Certamente que há públicos diferentes para projetos teatrais diferentes... Uh, e, e certamente que os espaços e os locais vão fidelizando determinado tipo de públicos que são aqueles que se reveem determinado tipo de programação eu acho que nas artes visuais isso também acontece portanto não temos uma eu, ou pelo menos eu não encontro, não o conheço essa tipificação do, do público tipo das artes visuais acho que ela não existe
1: Sara, não cabe numa polaroide o público das artes visuais e não, da arte contemporânea não, não. não.
0: cabe numa polaroide o retrato de, dos públicos das preocupações dos artistas, não só a nível estético, a nível de processos, metodologias, assuntos, não cabe nunca numa polaroid. Não cabe a realidade e não cabe a ficção que corresponde à arte, não é? A verdade é que a arte trata cada vez mais. Eu julgo também que nos últimos anos o mundo da arte contemporânea também se está a transformar bastante, não é? Nestes, nestes diversos âmbitos ao nível dos processos, ao nível dos assuntos, não é? nesse sentido de adressar e envolver cada vez mais a realidade e as preocupações uh, sociais, políticas, e, portanto, jamais cabe Polaroid, polaroide. Não é? uh, daí a sua riqueza também. Aliás, nós, uh, às vezes até na arte contemporânea, dizemos, eu, eu gosto muito de, de lembrar um, uma teoria, uma ideia de um historiador de arte alemão, chamado Hans Belting, que é pronta para a ideia de que a verdadeira imagem, a única imagem que seria a verdadeira, não é visível. Porque ela, na verdade, está entre todas as imagens. E eu julgo que é isso que os artistas fazem, construindo diversas imagens, imagens plurais, vão nos shows, intervalos, constituindo uma imagem, que seria a única possível e real. Essa imagem não existe. Não chegamos Está a, concluir, a ela, não, não podemos yeah. chegar.
1: Yeah. Bom, olhando para estes 30 anos do CCB, Sara, várias escolhas, tal como o Delfim, a Exposição Cinco Anéis, da artista visual irlandesa Orla Barry e do escultor Rui Chaves, sem esquecer Francesca Woodman, em 1999 ou o sol do João Fiadeiro, que curiosamente não combinando, é comum aos dois. Queres falar de alguma destas escolhas e porque é que foi tão marcante? Na, na, na tua história de espectadora aqui do CCB?
0: Devo confessar que também fiz assim, uma retrospectiva muito rápida na minha cabeça quando me perguntaste uh, e, portanto, escolhi essa simplesmente porque toda a exposição de Rui Chaves com Orla Berry porque um, são dois artistas que acompanham o trabalho um, que me tocam especialmente não só pelos meios que utilizam escultura... E porque convocam uh, essa ideia de corpo de uma maneira muito muito firme. Não só na sua fisicalidade e na sua... Uh, quando, quando eu falo convocar o corpo tem mesmo a ver com arrepiar. Uh, Chegar-se perto de uma obra e, e não sabemos porquê arrepiamos-nos, não é? Porque julgo que uh, de maneiras diferentes tocam nessas ideias uh, mais fundamentais que têm a ver com a vida e com a morte, com o prazer e com a dor... Uh, enfim, e, e nessa exposição julgo que eram invocadas uma espécie de forças misteriosas Que também têm a ver com, com o trabalho dos dois uh, uh, Também falei de, do espetáculo de João Fiadeiro Porque, uh, enfim, acho que, que faz essa transversalidade Entre as artes visuais e as artes perfumativas uh, Recuperando também uh, essa ideia de corpo físico e de espacialidade que é tão importante nas artes visuais para nos arrepiarmos para, para termos temor para termos prazer uh, foi por isso que eu escolhi né? Delfim, agarrando no
1: arrepio da Sara houve arrepios com o Nick Cave houve arrepios com o Alice uh, o que é que fica do que se vê
2: um, sei lá, pode ficar tanta coisa do que se vê. Um, às vezes o que fica até é a memória de uma circunstância, é a memória de uma frase ou de uma canção, é a memória de um gesto, às vezes não é uma ideia global sobre. A... Sim, esses momentos foram foi foi uma foram respostas muito intuitivas essas de memórias que eu tinha muito frescas, tinha muito vivas, uh, do Alice, do Bob Wilson e do, do é Tomás, Mas do, sim, do, do João Fiadeiro é é uma história diferente, não é? Porque um, porque foi foi uma encomenda do Centro Cultural de Belém em colaboração com o Pompidou e foi aqui apresentada foi a primeira apresentada em Paris e depois foi apresentada cá e é um trabalho que uh, em relação do João Feadeiro nessa relação com a Helena Almeida que de alguma maneira é exemplificativo tudo aquilo que a Sara disse dessa de, de, de estabelecer pontes entre, entre zonas e sobretudo é também um testemunho de como o João Fiadeiro foi afetado pelo trabalho de Helena Almeida. Quer dizer, ele é afetado pelo trabalho de Helena Almeida, nós somos afetados pelo trabalho de João Fiadeiro, que, por sua vez, nos remete para o trabalho da Helena, e, e é, é, portanto, uma constelação de, de, de sensibilidades que é colocada perante nós. E, e, e para, o, para o próprio João Fiadeiro também, porque uh, o João Fiadeiro já fez mais três versões do I Am Here ao longo do seu trajeto, nós vamos mostrar las todas aqui no CCB, para o ano, numa retrospectiva que vamos fazer do João Fiedeiro, um, nomeadamente o Empire vai ser mostrar outra vez no pequeno auditório, isso é um grande motivo de satisfação. Um, mas uh, é, 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 o, é o projeto tipo que tem um enorme impacto para mim como espectador, mas também tem um enorme impacto no percurso criativo do artista. Eu acho que quando esse impacto existe no percurso criativo do artista, de alguma maneira nós percebemos, não é? Nós compreendemos que aquele é um momento importante. Depois, nas exposições, há aí uma exposição que eu acho que, da qual eu tenho uma memória, ela foi feita pela Chrissie Iles, aqui ah, no CCP, que é o Into the Light. Visão. O Into the Light, que foi uma exposição sobre o princípio da imagem projetada na arte americana, na década de 70, e que foi uma aventura fazer essa exposição, porque os formatos originais todos o que era o que era super 8 era super 8 o que era 16 mm era 16 milímetros foi, foi uma uma aventura montar aquela exposição com rigor com que com que foi montada e, e foi uma uma experiência fantástica ter aquelas obras aqui, uma exposição tão bem feita para mim eu trabalhava cá na altura, mas para além de trabalhar cá como espectador foi das posições que ainda hoje mais me, me ecoam não é? porque eu tinha visto a exposição dos Estados Unidos e depois ela veio para cá. Um, mas há outras exposições, em relação às quais eu não tive nada ligado, mas que foram uh, fortíssimas. A exposição de Douglas Gordon, por exemplo, que foi uma exposição, e era professor nas Belas Artes na altura, depois deixei, fui para Coimbra e depois voltei para as Belas Artes, mas na altura era professor nas Belas Artes. E era foi extraordinário ver o impacto que a exposição de Douglas Gordon teve na, nos, nos meus alunos, não é? Quer dizer, a maneira como ecoou, uh, como aquilo vinha dar resposta, era uma necessidade a ser cumprida. Aqu aquela tipologia de utilização da imagem, da palavra, do som, uh, a estranheza que havia nas obras correspondia a uma necessidade de alguma coisa que eles estavam à espera. Uh, e, e, portanto, a expressão foi falada nas aulas e. Viemos ver a exposição, foi, foi, muito, foi muito importante, de facto.
1: Muito engraçado, Sara, teres falado do, do arrepio como resposta ao que, ao que vemos, ouvimos, porque o arrepio é uma coisa que não se pode guardar. E, no entanto, nós estamos sempre a evocar o, o arrepio como sendo uma, uma reação que fica para sempre, não é?
0: Não se guarda, mas eu julgo que o arrepio é também sinal de que é como alguma o mudança que está
1: por tirar. É um bocadinho aquela que alguma
0: mudança aconteceu. Exato. E quando eu digo que, às vezes, o resultado do encontro como a verdade vem a posteriori para além desse arrepio, não é? Esse arrepio é o sinal de que qualquer coisa aconteceu. Não quer dizer que depois não venhamos sessões de desbravar no que aconteceu e a perceber porque é que aquilo foi tão importante aquele momento. Eu digo muitas vezes que para mim é muito importante e estes dois artistas, que li essa exposição também por isso, porque estes dois artistas de certa forma me fazem parar também. A obra deles me faz parar e sair deste fluxo de vertiginoso, às vezes desta velocidade vertiginosa e deste fluxo de imagens Uh, em que todos nos encontramos uh, E às vezes o, o fazer parar Esse arrepio também é significado De, um, de uma paragem uh, Que de facto não se guarda Mas mas é transformador uh, Mesmo que não se saia Naquele momento porquê E isso pode dar asas a novas compreensões do mundo Novos modos de estar no mundo Novos posicionamentos Que é tudo o que se procura E novas perguntas também Novas, novas perguntas,
1: perguntas. Vamos para a última pergunta que nos leva à saída mais difícil para o Delfim. O que é que mudaria no CCB se pudesse? <risos> <risos>
0: um,
2: Dá-lhe asas. Um, eu acho que o CCB é, um, é, uma, é uma instituição maravilhosa. Com que tem um incrível potencial é também uma instituição grande, não é? E é uma instituição como instituição grande que é é uma instituição que tem alguns pesos tem pesos no seu modo de funcionamento às vezes tem peso na sua burocracia às vezes tem peso na, na interrelação interna e na comunicação interna e portanto aquilo que eu lhe daria era leveza, acho que é o que o CCB precisa Acho que o CCB está nesse caminho. Eu estou a dizer leveza no melhor sentido do termo, não é? Uh, acho que está nesse caminho. E acho que está no caminho de ter essa, essa agilidade e essa capacidade de inter-relação que é aquilo que é percebido, e é percebido por, por nós, porque eu também sou, não é? Sou espectador, sou, é percebido como leveza.
0: Sara... Bom, eu, eu, para mim as questões especiais são fundamentais, uh, em termos de espaços de exposições nós uh, encontramos sempre <risos> uh, dificuldades, limitações, mas isso uh, é função dos curadores lidar com isso e até trabalhar com isso de forma a potenciar as exposições e a experiência da de obra de arte. portanto nesses termos acho que não sendo possível mover pedras, uh, eu aproveitaria, talvez, como julgo que também já está a ser feito, esta possibilidade de entrar dentro do edifício, não é? O edifício tem várias entradas, portanto, potenciava essa, essa movimentação das pessoas pelas várias entradas, muitas vezes socorrendo das obras de arte para isso, como está a ser feito, vi agora na exposição com uma peça logo ali em equilíbrio, são por um dos, dos, dos varandins. Com é de Rui sim. Uh, portanto, em uh, sim, essa... é de, de ocupação. De ocupação, sim. Uh, sabemos que isso às vezes é difícil, não é? Porque envolve questões de segurança, etc, mas potenciaria isso e, eventualmente, até se possível, porque acho que isso desmistifica as instituições uh, aparentemente mais pesadas, uh, se possível, permitiria a entrada noutros, 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 noutras zonas do edifício. Porque muitas vezes há curiosidade, eu digo, as exposições não chegam prontas ao momento de exposição, não é? E há toda uma retaguarda de trabalhos de profissionais de... que muitas vezes provocam curiosidade nos públicos e muitas vezes nós sabemos que as questões de segurança são prementes e é difícil contorná-las, mas às vezes uma entrada em sítios até mais vedados, mais privados, talvez fosse interessante, pontualmente, não sei. Potenciar essa movimentação por todos os espaços do edifício seria talvez interessante.
1: Uhum. Muito obrigada a ambos Sara Antónia Matos e Delfim Sartos Estivemos aqui a tentar desafiar A arte contemporânea Sabendo que ela é subversiva E leva sempre a melhor Um chão comum, podcast que assinala Estes 30 anos do CCB Programa em parceria com a Antena 1 Com a produção da Joana Jorge na rádio E aqui no CCB o apoio Incondicional da Sofia Mantua E da Sofia Cardim O som foi do Paulo Caixeiro Voltamos para a semana a este chão comum Obrigada
0: Chão Comum CCB 30 Anos